0: Estás escuchando Desde el Conocimiento, con Delfina Cianamea, en Radio 10. Y arrancamos este primer tramo aquí en Desde el Conocimiento. Vamos a charlar con Paula Cuatrochi, que es secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Paula, ¿cómo estás? Aquí Delfina te saluda. Muy buenas tardes
1: hola Delfina, ¿cómo estás? Buenas tardes gracias por llamarme.
0: No, gracias a vos por estar ahí del otro lado eh, obviamente queríamos conversar con, contigo acerca de esta séptima edición de Yo Quiero Estudiar y todas las, las distintas actividades que, que han surgido en torno a este, a este digamos este evento que es espectacular, digamos ya encima teniendo en cuenta todo lo que se viene de cara al año que viene 7.500 inscriptos han tenido este año eh, es un poco un número que se viene repitiendo? ¿Se ha incrementado? Ha ¿Disminuido? ¿Cómo ha resultado?
1: Eh, bueno, sí, como vos eh, muy bien eh, decías, eh, es la séptima edición de Yo Quiero Estudiar, solo fue interrumpida durante el tiempo de, de la pandemia, uh -huh. eh, pero tenemos eh, 1.500 inscriptos. Algunos más, digamos así, que eh, en ediciones anteriores... Eh, sí, hemos incrementado notablemente la cantidad de escuelas que se han inscrito uh -huh. eh, con los grupos completos eh, que han asistido al evento. Que Bueno, siempre tratamos de innovar eh, año tras año. Uh -huh.
0: Esperemos
1: que es un aporte que hace la Universidad de Buenos Aires a un momento que es muy complejo, que tiene que ver con la transición entre la escuela secundaria y la universidad o el mundo del trabajo, los estudios superiores. Sí. Eh, un momento en el que eh, el acompañamiento en esa transición es bastante importante, bastante significativo y creemos que lo que nosotros hacemos durante todo el año, porque las actividades de interés vocacional de la universidad las brinda durante todo el año, ininterrumpidamente, inclusive en, en verano, que tienen especiales de verano para eso, uh -huh. pero que estén todas juntas las actividades en un mismo evento. En esta edición nosotros tuvimos más de 110 actividades sí. que incluyeron desde talleres de orientación vocacional, por supuesto, sí. pero visitas guiadas a las. Facultades aledañas a la Plaza Jusei, uh -huh. eh, experimentos en los museos, inclusive, de cada una de las facultades, uh -huh. eh, Ahora, charlas pues... sobre el mundo del trabajo, eh, por supuesto, información sobre las carreras de la universidad, eh, Bueno, charlas sobre campos ocupacionales de las carreras, claro. una diversidad enorme que eh, durante el año, así todo junto en un mismo evento, no se produce. Claro. Eso le da una potencialidad significativa.
0: Me imagino. Y, y vos recién nos mencionabas que es un momento bastante complejo, ¿no? Ese momento de transición y ese momento de tener que elegir una carrera, que uno en general está bastante acostumbrado a pensar que, inclusive, digo, mucho... Uno tiene la posibilidad después de cambiar, ¿no? Pero es como que uno en, ese, en, en ese momento siente como que está tomando una decisión bastante definitiva. Digo, eh, ¿vos qué has podido detectar, por ejemplo, de algunos de las inquietudes o de los miedos que tienen los estudiantes en ese momento?
1: En general, la mayoría, una gran mayoría de nuestro último relevamiento expresa que el 30% como como emociones, no emociones vinculadas a pensar el futuro, sí, después de la escuela y el 30% eh, expresó sentir miedo, sí, un 20% ansiedad y el resto emociones ambivalentes, o Ajá. sea como eh, cierto estado de positividad en el sentido de bueno, alegría por finalizar un ciclo, uh -huh. pero eh, tristeza porque no sabe qué le va a deparar el futuro. Uh -huh. Es un momento este bastante particular en que la incertidumbre por el futuro se ha incrementado mucho.
0: Claro, sí, sí, sin lugar a dudas. Y también depende mucho, por supuesto, de, del contexto del, del contexto. país. Y, digo, en, en, en otros momentos también yo recuerdo muy puntualmente en mi caso cuando terminé la secundaria había como una especie de fenómeno que tenía que ver con estudiar algo que te diera algún tipo de rédito económico, ¿no? Porque estaba muy cerca lo que tenía que ver con la crisis del 2001, por ejemplo. Ajá. Entonces eran esas, esas cosas se tenían en cuenta, por ejemplo al momento de estudiar una carrera y decir bueno estudio esto si es que efectivamente después voy a poder ganar plata con esto
1: claro porque en un momento en el que la preocupación económica como salvando las distancias digo también ahora hay una preocupación por la economía que claro. eh, incide o, o, lógicamente digamos en tu perspectiva de futuro porque como nosotros decimos la elección de una carrera es mucho más que la elección de una carrera. Más allá de que vos puedas cambiar efectivamente, como, como vos bien dijiste, eh, nosotros tratamos de hablar de construcción de, de, de tu futuro, ¿no? construcción de un futuro, porque justamente la elección de una carrera puede ser una y mañana tal vez eh, decías cambiar... O estudiar
0: otra nueva carrera también. O digo, estudiar una sumar. nueva
1: carrera más sí. o profundizar en una rama específica de esa carrera que te lleva por otros caminos.
0: Absolutamente. Absolut
1: Entonces, eh, por eso hablamos de construcción, que se inicia y que no termina con la elección de una carrera, no es que empiece y termine allí. Uh
0: -huh.
1: eh, por eso creo que en los contextos, en ese contexto socioeconómico, eh, de momento de incertidumbre alta que hay en, en, en nuestro país hmm. eh, este tipo de actividades ayuda mucho porque eh, qué es lo que pasa vos necesitas eh, anclarte en ciertas eh, ponerle certezas o seguridades
0: hmm. sí claro como
1: claro. por dónde empezar por dónde empiezo bueno empiezo al mismo tiempo en este relevamiento que te comentaba sí. nosotros eh, veíamos que les preguntamos cuáles eran las cosas favorables que veían hacia el futuro, cuáles eran las, las cuestiones favorables, y aparecieron muchas cuestiones vinculadas a la singularidad, no eh, la motivación personal y la cap las capacidades personales. Esas dos cosas, la mayoría las señalaron como fundamentales pensando hacia el futuro. Uh
0: -huh, uh -huh. Ahora también tengo una consulta que tiene que ver con eh, nuevamente este paso de eh, la secundaria a la universidad. Digo, existe un miedo respecto también de lo que tiene que ver con, bueno, los contenidos. Digo, porque son muchísimo más grandes, el tiempo de dedicación, de concentración es otro. Eh, inclusive para muchos que tal vez deban eh, de empezar una vida laboral en paralelo. Sí. Digo, esto también está dando vuelta. Yo te diría
1: algo que no ha cambiado durante años más allá de las costuras, algo que no ha cambiado durante años años es la preocupación para, sobre la organización del tiempo. Uh -huh, claro. Eh, vos viste que estás en la escuela secundaria tenés como todo muy organizado a tal hora tenés tal cosa a tal hora tenés tal otra sí. la vida universitaria es como bien diferente en la
0: independencia es el paso a la, a la decisión de claro de, de, del manejo total y absoluto del tiempo sí 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 sí.
1: ¿No? sí y bueno por ahí la mayoría expresa que tiene que trabajar o sea eh, eh, más del 60% por por lo general dice que piensa estudiar y trabajar
0: Claro. es un montón uh
1: -huh. entonces claro y entonces hay muchas preguntas relativas a si es posible en determinadas carreras que eh, se vislumbran como eh, tal vez difíciles sí. o complejas eh, si es posible trabajar y estudiar al mismo tiempo okay. esa es una preocupación eh, permanente de, de los jóvenes, por eso la información uh -huh. y que es algo en lo que nosotros ponemos mucho énfasis en la Universidad de Buenos Aires, es un factor clave, uh -huh. porque mientras vos más información tengas eh, tenés más herramientas para poder elegir eh, con, con mayor seguridad, aunque después cambies no importa eso, pero en ese momento vas a tener más herramientas, en las cuales vas, vas a tener herramientas racionales, en las cuales eh, basarte para elegir eh, por dónde ir, claro, ¿sí? Claro, eh, Entonces, ¿cuántas horas eh, vas a tener que cursar por semana? ¿Dónde queda la universidad? ¿Cómo es? ¿Qué cargo horario tengo semanal? Eh, bueno, hay un montón de cosas que eh, está muy bueno conocer, además, por supuesto, de plan de estudios en las carreras eh, y de sus campos ocupacionales, o sea, ¿qué puedo hacer cuando me reciba?
0: Claro, bueno. claro. ¿Y qué pasa en, 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 en los casos, por ejemplo, de quienes no tienen idea de absolutamente nada? Que salen y que dicen, la verdad, no sé para dónde salir corriendo, no sé si tengo una vocación, no sé si tengo un deseo real por interiorizarme en algo. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les aconsejarías?
1: Nosotros lo que hacemos en nuestros talleres, que trabaja mucho... Eh, sobre, con la reflexión sobre sí mismo uh
0: -huh. entonces,
1: identificando ciertos factores o sea, por ejemplo, cuáles son tus intereses cuáles son tus gustos la diferencia entre tener un hobby y elegir una carrera o algo uh -huh. que simplemente te gusta a uno le pueden gustar muchas cosas y no necesariamente trabajar de todas esas cosas claro. Uno elige de todas esas cosas es muy poca la gente que le gusta una sola cosa ¿no? Uh -huh. claro, claro, eh, obvio Claro. claro entonces eh, bueno pero de todas esas cosas elegís como tu profesión claro entonces y qué tipo de qué tipo de vida tengo con esa profesión no? es que, claro cómo
0: va a ser mi vida diaria después también, exacto cómo va a ser mi
1: cotidianeidad cómo sí. podría ser no mi cotidianeidad uh -huh. no es lo mismo que eso, estudiar estudiar todo público que eh, no sé, cirujano sí, sí, por sí, decirte algo ¿no? o abogado, eh, sí, o psicólogo o abogado, o sea las cotidianidades profesionales son muy diferentes y los campos ocupacionales también porque eh, insisto con esto porque en general no solamente se conoce el 20% de la oferta existente de carreras para estudiar eso lo tenemos súper probado mira eh, sino eh, que hay como una representación muy fuerte, muchas veces, de una sola cosa que se puede hacer eh, eligiendo una carrera. ¿Cómo decirte? No sé, eh, derecho. Bueno, derecho, no sé, defiende gente, ¿no? O lleva casos ante la justicia. Uh -huh. Y sin embargo, hay un montón de cosas que se puede hacer como abogado. Uh -huh. Eh, desde el derecho internacional claro. hasta los derechos humanos hasta los derechos constitucionales y eso requiere una forma de intención diferente eh, no sé, la misma carrera por, la misma facultad, por ejemplo
0: claro. de,
1: de, de hecho tiene un montón de ofertas que no solamente abogacía y son eh, digamos eh, carreras conexas claro. muchas de esas eh, entonces todas esas cosas toda esa información brinda muchos elementos a la hora de decidir, que después, articulada con tus propios intereses, lo que vos proyectas como un futuro para tu vida, y esto que vos decías, ¿no? Me interesa ganar dinero, eh, me interesa... Hay, hay una fuerte motivación actualmente en los jóvenes por hacer lo que les gusta. No uh -huh. se preguntan tanto por el dinero, pese a todo, pese a la cultura, etcétera. Eh, o por lo menos eso es lo que elevamos nosotros, ¿no? Claro. Hay una, un fuerte interés por trabajar de lo que les gusta.
0: Por seguir la pasión. Sí. Está muy bien, sí. está muy bien.
1: Entonces, eh, bueno, digo, ¿cómo, ¿cómo compatibilizar ese interés con otros intereses, etcétera? Claro. Eh, por eso es mucho más que elegir una carrera, eh, esta transición de la que estábamos hablando y con la que empezamos la nota eh, y que por eso es interesante eh, compatibilizar o aunar o ir armando eh, en, en esa construcción todo este juego de rompecabezas con los diferentes elementos, lo que a uno le interesa, la uh -huh. información, muchas veces también juega otras cosas, si tengo que trabajar o no tengo que trabajar el plan de estudios de la carrera, cómo quiero mi vida el día de mañana, eh, muchas veces las representaciones o los intereses familiares que muchas veces inciden en eh, los chicos o los jóvenes a la hora de decidir, mi papá piensa que tengo que hacer tal cosa
0: hmm. o me
1: recomienda tal cosa. Hmm. Eh, ¿no? como juegan claro. sí, los sí, sí. demás en cuanto
0: la, sí, sí, la influencia de los padres es es bastante importante, siempre, siempre fue así
1: exactamente, y Pero... sigue siendo así, entonces, o, o de alguien representativo, ¿no? en la vida sí, sí, sí. De, de ese chico o esa chica, entonces eh, todo eso, de alguna manera, hay que darle un un sentido, digamos una lógica, hay que aunarlo de alguna manera para que a esa persona eh, le resulte eh, en una decisión.
0: Claro. Claro, sí, y por eso también me resulta eh, clave y fundamental lo que tuvo que ver con esta iniciativa, porque sin lugar a dudas, incluso a veces uno está esperando o necesitando la palabra de alguien que también lo, lo impulse, ¿no? Digo, porque me quedo con esta frase que decís, los chicos eligen estudiar lo que les gusta, que eso debería ser por lo menos el puntapié para estudiar cualquier cosa, porque después el resto más o menos uno después lo puede ir ordenando, lo puede ir acomodando, le puede ir encontrando distintas salidas, pero la, la clave fundamental es, es, es empezar, es empezar, y también se puede probar y después ver qué pasa, pero empezar. ¿Viste? dar el primer paso. Así que te agradecemos muchísimo, Paula, por por, por esta charla, por contarnos y darnos un montón de, de información en este momento del año tan tan importante de cara a, a lo que tiene que ver con, con bueno prepararse para el año que viene. Totalmente.
1: Si me permitís, una sí. cosita más, te agrego. Sí. La Universidad de Buenos Aires, desde los espacios de orientación vocacional, todo el tiempo está brindando actividades. O sea que se pueden acercar aquellos que quieran hacer un proceso, que, que quieran este, estar seguros o tener más herramientas para decidir eh, qué, qué hacer después de terminar la escuela secundaria eh, para hacer talleres o para adquirir información o para conocer más la Universidad de Buenos Aires. Eh, nosotros todo el tiempo estamos haciendo actividades que, que, con contactarse con nosotros a través de las redes sociales o la página web eh, bueno, pueden, pueden porque son todo, todas las actividades son totalmente gratuitas, así que pueden acercarse cuando cuando quieran.
0: Las puertas siempre están abiertas. Te agradecemos muchísimo, Paula, que tengas una Por excelente favor, tarde. A ustedes. abrazo Muchas grande. Gracias. Adiós. Hasta luego. Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio, desde el conocimiento, Delfina Cianavía, en Radio 10.